0: Jovem Conservador de Direita Podcast Como é que é pessoal? Bem-vindos a um episódio normal do podcast doutor Jovem Conservador de Direita Finalmente temos um episódio em que não é indireto Já há muito tempo que não fazemos isto, foi não doutor?
1: Não, mas é o episódio talvez melhor de sempre Sabe porquê? Não estamos na mesma sala
0: ah, sim, eu percebo que isso é complicado para o doutor, não é? Porque já antes da pandemia, que eu tipo, cortava com coisas irrelevantes, como banho e, uhum. e higiene em geral, porque uhum. custa dinheiro e eu, eu faço austeridade na minha vida pessoal, portanto, sim, sinto-me bem pelo doutor, eu percebo que, que, que seja melhor para si estar numa sala diferente de, de mim.
1: E é, é ótimo e sobretudo... Apesar de, Eu
0: acredito que tem... Estou a falar que para tenho o computador. Só é oh, também. Hum, mas sim?
1: Hum, sim. Eu, eu, eu estou melhor ainda, estou a gravar isto em frente ao computador. Eu posso estar a conversar e estou aqui a preencher folhas de cálculo. Isto é incrível. A partir de agora vamos gravar sempre
0: assim o podcast. Ou seja, o doutor grava este podcast enquanto adianta trabalho de outras coisas. Não é óbvio. É, é, um, é multitasking, está por um lado a fazer folhas de cálculo, por outro lado está a fazer pão, não é? No, na cozinha, porque. Porque é uma coisa que as pessoas fazem agora: é fazer pão. Sim. E está aqui a informar as pessoas sobre. Uhum. A fazer um, um episódio normal que não é indireto. É um episódio exclusivo para pessoas que ouvem o podcast. Oh, homem, o senhor já não faz que isto. Diretos.
1: O senhor já não faz isto há muito tempo.
0: Está muito enferrujado. Avance lá com o programa. Ok, ok, ok. Vou pôr a música. tema da semana. Doutor, qual é o tema da semana?
1: O tema da semana é. Teleescola.
0: E pois é, agora os garotos. Já não precisam de ir à escola para ter aulas, podem ter aulas pela televisão, que é muito melhor. Para si é melhor? Então não é, doutor. porque tipo, é que é num... para si? Então, porque enquanto está a dar a escola na televisão, eu posso estar desatento e a passar ditinhos aos meus colegas, aos meus amigos. Então como é que se lhe eu passo bilhetinhos? E não, e não temos um professor, pois é, é também mais complicado, mas posso pedir, meto um, um bilhetinho no, 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 no lápis uhum. e vou entregar o lápis à casa do, do amigo a quem eu quero passar um bilhete, enquanto vá até à escola. Uhum. Isto se eu, se eu estudasse neste momento, uhum. mas imagino que seja isso que as crianças fazem hoje, querem comunicar com os amigos, passam bilhetes e vão levar a casa dela bilhetes com aquilo que têm para dizer. Aí é assim que fazem? Queres namorar comigo? Sim, não, talvez. E depois esperam pela resposta que a amiga lhes venha trazer o bilhete à casa com a resposta. Pronto,
1: eu, eu concordo. Que
0: seja assim, quebram a quarentena. É, é, deve ser assim, exato. Porque nem existem
1: telemóveis para as pessoas mandarem mensagens umas às outras. Ora, eu acho que é positivo haver tela à escola. Acho que a escola normal devia ser também assim para sempre. Porquê? pelo menos não tínhamos crianças a serem doutrinadas em escolas públicas para o marxismo cultural. Neste momento, através da televisão, e já vou aos pontos negativos desta telescola, poderíamos doutrinar as crianças para o que sempre existiu. Existia a escola há 40 anos, que acho que foi a última vez que houve telescola, até anteriormente tinha havido escola, mas havia ensinamentos corretos para a família para orientar os meninos para outra escola, para orientar as meninas para deixarem
0: a escola... Coisas positivas. Podíamos voltar a esse tipo de escola? Eu isso concordava. Ah, oh, doutor, mas, mas a escola pode ser marxista cultural também. Se escolherem professores marxistas culturais...
1: Era aí que eu ia chegar, que era o ponto negativo. Agora, esta telescola está a ser organizada pelo governo mais radical de esquerda que alguma vez tivemos no nosso país. E isso o, é triste. O, o
0: doutor importava-se, gostava de ser professor da, da telescola. Fazia-o com todo o gosto. Seria o meu serviço de ação social. Eu, eu por acaso, tenho pena que, o doutor, que, que, que a telescola não me dê na SIC. Porque podiam pôr, por exemplo, o doutor José Figueiras hum. a ensinar geopolítica. Podia. Não é?
1: Sim, o doutor Nuno por, Rogério estava ocupado, não é? O doutor Nuno Sim. Rogério estava ocupado. E o doutor José Figueiras era o assistente dele é isso? Por nada. Mas, é, mas eu, eu, queria podia... ver, eu queria ver o doutor
0: José Figueiras a explicar o 11 de setembro. Pois, isso é que tinha piada, não é? Ver qual é a posição dele so sobre isso. Podia <risos> ser que, que as pessoas... a partir dele não teve nada a ver com o assunto e, e é completamente inocente. Hum. mas dava também para mostrar a perspectiva dele sobre esse assunto podia, podia ajudar também a acalmar algumas teorias que andam por aí sim. Uh, por exemplo, o, o doutor José Figueiras a falar qual é a opinião que ele tem sobre o, o fim da história do doutor Fukuyama não é? ele dizer, não que, eu tenha, não que eu tenha alguma coisa a ver com isso mas, fim da história a história não acabou, meu amigo a história continuou e continuou muito forte com então, dois aviões contra um
1: sim, mas então espero o que me está a dizer é, vamos imaginar, isto é tudo alegadamente, não é? Vamos imaginar que o Dr. José Figueiras teve algo relacionado com o 11 de Setembro. Mas teve, não por uma questão ideológica dele, de querer mandar torres abaixo, por causa do imperialismo uh, americano, mas porque ele... Academicamente era um opositor do Dr. Fukuyama e ele queria estoirar-lhe as vendas. Ele, <risos> ele queria estoirar as vendas do livro uh, O Último Homem e o Fim da História. E de repente, a única forma provavelmente de. Provavelmente, sim. Ah, ok. Então era por isso. Ele é um intelectual, sim, o, Dr. Sim. o Dr. José Provavelmente, sim. O Então, como é que
0: eu vou ganhar este debate?
1: É, o doutor José Figueiras, que foi colocado na prateleira, na SIC, não é? Ele é o apresentador substituto de todos os tipos de programas. Ele que atingiu o topo da sua carreira quando apresentou o Muita
0: Louco e que lançou aquela banda, os, os Hot Stuff. E, e o Ai os Homens, ele depois ainda apresentou o Ai os Homens. Ah, Deve então... ter sido assim. Ele, o Dr. José Figueiras apresentou o Ai os Homens. Sim. O Ai os Homens acabou. Sim. Não lhe deram mais trabalho e ele ficou amargurado em casa a ler livros. Leu o livro do doutor Fukuyama e disse... Ah, espera aí, espera aí que eu já te ensino aqui umas coisas, que isto, a história não terminou coisa em cima nenhuma com a democracia liberal. Okay. Ainda há muitas ameaças. E, pumba, deitou abaixo dois prédios. Isto, isto, há quem possa dizer isto. Eu não, não acho que tenha, tenha sido assim que aconteceu. Okay. Mas a acontecer, provavelmente, foi por uma questão do debate intelectual que o Dr. Fukuyama, assim. Ok, foi por causa do, disso. Para okay. o Dr. José Figueiras provar, porque, porque o Dr. José Figueiras ele pensou assim, será que com o fim do Ai os Homens... É o fim da minha carreira? Será que isto é o fim? Não. O Ai Homens não só é o fim da minha carreira, assim como a democracia liberal também não é o fim da história. E então, arranjou forma de, de provar que o Dr Fukuyama estava errado. De okay. facto, o Ai os Homens foi o final da carreira dele,
1: uhum. mas... Então isto foi... A democracia
0: liberal não foi o fim da história.
1: Ok. Então isto foi apenas um bife intelectual que por acaso teve consequências drásticas para o mundo?
0: Alegadamente. Alegadamente. Não. Sim. Isto é uma teoria que anda por aí. Eu não acho que seja verdade. Acho que ele, de facto, não teve nada a ver com isso. Uhum. Mas se teve, foi por este motivo, claro.
1: Ok. Por exemplo, professora de inglês era fácil, não é? Era a doutora Cristina Ferreira, porque ela até já escreveu um livro de inglês, um
0: manual. A, a doutora Cristina Ferreira não fala inglês, mas já lançou um livro sobre a que ensina inglês. Portanto, sim, é a professora perfeita, que é não sabe aquilo que está a falar, por isso ensina.
1: Não pois é essa regra é...
0: que não é bom numa coisa ensina.
1: Exatamente. Portanto, era, era isso. A doutora Cristina Ferreira é... ficava e depois as aulas, o intervalo das aulas, as crianças não podem ir à rua, não é? No intervalo das aulas dela, ela apresenta produtos uh, de 760 para as crianças estourarem Sim. o
0: plafond de telemóvel dos pais. Ou o calcitrino para eles oferecerem aos avós, não é? Podia ser. Que, que é uma boa prenda, as crianças não podem estar com os avós hoje em dia, ou pelo menos não é aconselhado. Sim. Então oferecem-lhes aqui que eles gostam, que é calcitrino. E...
1: E, e a doutora Cristina Ferreira até podia fazer chantagem com as crianças, que é, os, os meninos já foram portadores de vírus, agora compensem o vírus dos vossos avós com calcitrino. Reforcem-lhe
0: o cálcio dos ossos, apesar daquilo não reforçar, não é, Mas... co Como ninguém está a ver a telescola, a doutora Cristina Ferreira até pode aproveitar e dizer mentiras no, no intervalo e dizer que o calcitrino cura o coronavírus, para vender Sim. mais. É bom para cá citrine, uh -huh. e como ninguém está a ver não é só as crianças é que vêm as crianças acreditam em tudo o que vem uh -huh. por isso pode ser, uma, está aqui uma oportunidade de negócio, excelente. Pode ser o, as fichas aliás, o, o, as o... fichas as
1: fichas de inglês, a doutora Cristina Ferreira até pode dizer meninos não gastem uh, tinteiros a imprimirem as minhas fichas assinem a revista Cristina porque vem lá um panfleto com, para preencher o verbo to be. Tem aqui um artigo de uma senhora e de um senhor vem aqui o doutor Cláudio Ramos a falar muito sobre a sua vida e logo a seguir preencha um questionário de que tipo de, de personagem do, do Senhor dos Anéis sou eu e a seguir vem um teste em inglês para preencher o verbo to be. Sim. Podia
0: ser assim. E o doutor, o doutor Daniel Oliveira dava aulas de quê? Quer dizer, ele não, podia, ele não precisava dar aulas, não, não dava aulas de nenhuma disciplina, era tipo, era o que fazia as perguntas para os testes. Não é? ele, no final ele tinha de fazer perguntas para os testes e só passava quem chorasse
1: podia ser, sim ele também podia fazer é? aquelas perguntas Uh, para aquelas crianças que não estudam, não é? E que falharam todas as Sim. perguntas de resposta direta, mas quando chega à pergunta de desenvolvimento, as crianças costumam dizer Ah, eu, eu basta inventar aqui umas coisas que, que depois tenho pontos, o professor dá-me sempre pontos pelo esforço, pode ser que eu passe. E ele era o que fazia esta, ele tem o que dizem os seus olhos, ele podia dizer ah, o que diz o seu lápis, e então as crianças faziam um, um ensaio sobre isso para todos conseguirem e, passar. E é fácil para as crianças, e é fácil
0: para as crianças passarem, porque se ele estiver a fazer uma pergunta, estiver a dar música animada, uh -huh. é porque ele está a falar de coisas que elas gostam da vida delas. Sim. Se a música for triste, é tragédias que elas passaram. Sim, e elas têm a estar atentas a esse tipo de pistas para passarem nos testes. O
1: doutor Rodrigo Guedes Carvalho, por mim, dava religião e moral.
0: Ah, sim, para ensinar valores às pessoas. Sim, sim,
1: sim. sim. Até podia terminar todas as, as aulas de escola com 10 minutinhos de religião e moral pelo doutor Rodrigo Guedes Carvalho.
0: O, o doutor José Carlos Pereira podia, podia dar aulas de ciências, não é? Ciências da natureza, sim. Ou biologia e geologia sim. Podia não, dizer. acho que não. Acho que era mais a doutora Carolina Patrocínio. Podia dar aulas de ciências. Ciências? Não, estava aulas de educação física ela, a doutora Carolina Patrocínio. Não é? Ou, ou não... Distribuía coletos pelas crianças. Olha que dizer... eu, eu voltava sim. às ciências.
1: Porque a doutora Carolina Patrocínio, como normalmente tem um filho por ano, podia explicar o que é que era o aparelho reprodutor, qual é que eram as etapas de, quais é que eram as etapas de evolução de um bebê. Ah, e isto sim, ela, suas... ela já deve
0: ter ido a tantas consultas de obstetrícia que já podia tirar a especialidade, sim.
1: É, e portanto eu acho que Ciências era, era perfeito para a doutora Carolina Patrocínio. Eu acho que para aulas de matemática, quem é que o senhor colocaria? Eu meti uma dupla. A doutora Joana Latino e aquele senhor que faz as reportagens quando há festa por Portugal.
0: Ah, sim, 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 sim. Eles... Porque, porque as crianças não gostam de matemática, Sim. não é? Têm sempre dificuldade com matemática. Eles são tão divertidos e têm uma, uma química tão boa. tem De que... natural até. <risos> os, miúdos, os miúdos iam querer mesmo uh, <risos> saber o que é que eles estão a dizer, o que é que eles pensam sobre matemática. Não, Sim. e eles,
1: como estão em festa, normalmente E como normalmente... eles
0: viajam muito. Sim. Diga, diga. É, como viajam muito, também estão habituados a orçamentos, a fazer orçamentos. e
1: Exatamente. E... Orçamentação, eles como vão a festas, normalmente oferecem-lhes copos. E o que é que eles fariam? Olhe, quanto é que é um copo de vinho tinto, mais um copo de vinho tinto? E explicavam a adição por, por isso. Mostravam balões, viagens de, de, em carroceis, eh, dançar com o um rancho. Quantos membros tem este rancho? Pronto, e as crianças faziam assim, aritmética...
0: Sim, sim, eu gostava, gostava de ter esse tipo de aulas de matemática. Uhum. E, e educação física? Quem é que o doutor punha a dar aulas de educação física?
1: Hum, deixa, isso é difícil, espera lá. Deixa-me pensar. Eu punha uh, as meninas do Fama Show. Ah, sim. Sem sim, dúvida. Porque...
0: Nota-se que mas, são as pessoas mais, física... mais fit e eu acho que e, e, e eu, a aula de educação física nem sequer devia ser fazer desporto de porque os miúdos estão sozinhos em casa não, não é, não, nenhum vai pôr o colete e, e jogar futebol sozinho tem de ser tudo à base do fat shaming delas porem-se em frente à televisão uhum. sem roupa e a chamar gordos às crianças seu gordo, sim, sim. não te mexe, sai do sofá vai fazer exercício e as crianças motivadas a chorar, não é sim. Uh, fazer mais desporto sozinhas. Sim.
1: Eu acho que sim. E depois, a doutora Fátima Lopes ainda é da SIC ou é da TVI?
0: É da TVI, mas ah, acho é que por t... motivos de patriotismo e para, para poder ensinar às nossas crianças, ah. pf, Dava pf, pf, uma pf, perninha? dar uma perninha a SIC. Eu sim, acho sim, que sim, a doutora sim.
1: Fátima Lopes, como especialista em falar com pessoas sentadas num sofá, devia também dar aulas de ergonomia no trabalho. Que era ensinar às crianças como é que se devem sentar em frente a um computador. Eu acho que podia ser uh, de postura. Uh, eu acho que, que dava. Agora, falta o quê? Falta português. Sim,
0: português. Eu, eu acho que o Dr. Marcos Mendes precisava de uma disciplina. Podia dar aulas de, de empreendedorismo e networking às crianças. Não é? Porque se vai ser uma telescola virada contra o marxismo cultural, temos de ensinar às crianças competências para uh, serem boas empresárias. Então, e, espera. Então, nesse e caso, eu Dr. diria... Le... Eu, nesse
1: caso, eu diria que ele poderia dar aulas de motivação, que é ele contar a sua história pessoal e dizer como é que um, aquele, esse espécime, não é? uma pessoa que tinha tudo para ser um falhado, porque tem uma deficiência na fala, é pequenito, pronto, tudo isso, como é que uma pessoa que cresceu em isolamento social conseguiu-se ingrar na vida através de networking? Sim, Isto é, pode é... ser
0: isso ou então sobre como como as crianças não não estão fechadas em casa e não têm tanto contato com a natureza uhum. o doutor Marcos Mendes podia dar aulas sobre como fazer bonsais podia não sabemos quanto quanto mais tempo é que as, as crianças vão estar em isolamento sim e é uma forma também de, de estarem junto da natureza é fazer um bonsai e o doutor Marcos Mendes como pessoa daquela altura uhum. deve ser especialista em bonsais não é? É. porque é. para ele um bonsai é uma árvore normal sim,
1: é. aliás ele até podia ensinar ele, as crianças a fazer quando... enxertos enxertos em bonsais para criar aquilo em mini laranjeiras não é? Que, é. que cresciam como bagos de uva, mas que para ele é uma refeição completa. O doutor Marcos
0: Mendes quando era criança ele gostava de subir a bonsais ele tinha uma casa de bonsai? Sim, o pai fez-lhe uma casa de bonsai e ele, ele divertia-se muito lá. Sim. Ok. E o melhor amigo dele era, era um boneco dos, do, do, dos Legos. Ah, ele mas achava eu, que era uma pessoa a sério. Ele sentava à mesa, <risos> não é? Sim, sim. Ele era maior do que ele, não é? Sim. eu, ah, se alguma coisa me acontecer, ao menos tu perderes-me. Ouviste? De, sim. O mecânico de, de, de Legos.
1: Ele acho que costumava pedir ajuda... Ao, a, esse, a esse mecânico de Legos para abrirem os livros gigantes, sabe aqueles livros do Asterix que, que só se abriam sim. a seis mãos porque o doutor era. E, e ele metia-se às cavalitas do amigo Lego para conseguir ler a parte de cima da página.
0: E sabe quem é que era o bully da, do grupo de amigos, o doutor Marcos Mendes? Era sim. o boneco do Playmobil ah, que era muito grande, sim. era muito grande. Eles tinham medo dele, sim,
1: mas... sim, sim, sim. Pronto, lá está. Podia, podia ser assim. Falta-nos só a disciplina de português, para terminar, e eu diria que eliminávamos a disciplina de português, uh, colocaríamos uma disciplina de literacia, lá está, pode estar relacionado com português, literacia económica, pelo dr José Gomes Ferreira. Sim,
0: substitui perfeitamente o português, claro.
1: Pronto as crianças saberem uh, o que é que significa o impacto do, do coronavírus no PIB, todas essas coisas, uh, saberem como é que funcionam as tranches que vêm do, do BCE, como é que funciona uma taxa de juro negativa, qual é que é o impacto que tem depois nos, nos bancos privados para emprestarem taxas de juro positivas a 2% e 3%, as crianças saíam deste
0: isolamento social muito melhores pessoas. E o português, as aulas de português Podia ser episódios da, da Nazaré Da telenovela, não é? Porque conta como literatura Conta, aquilo já deve ter sido um livro, algures Sim, a literatura é... obrigatória <risos> Já, já foi
1: sim. Já foi um livro, algures Portanto, aquilo é uma adaptação É uma espécie, pronto, maias Mas ainda maior Sim,
0: sim. e chegava como leitura obrigatória ver, ver episódios da Nazaré
1: Sim, chegava, acho que sim e pronto, e tínhamos uma tela escola perfeita.
0: Coisas que devemos evitar Doutor, que comportamento devemos evitar?
1: Devemos evitar deixar morrer a economia.
0: É, estou bem preocupado com isso também, por acaso.
1: Está toda a gente. Porque... Não se fala
0: de outra coisa neste momento. Porque eu, eu estava a trabalhar, não é? Como a fazer o estágio e não recebia. E agora estou em casa e continuo sem receber, mas é chunga uma coisa é não receber estando a trabalhar, porque uma pessoa está a contribuir para a economia. Outra coisa é estar em casa sem receber. não é Sinto-me inútil. E estou bem preocupado com isso. E acho que valia a pena arriscar algumas vidas e deixar morrer algumas pessoas para eu poder continuar a trabalhar e a dar o meu contributo para a economia.
1: Esse é o debate fundamental que devemos ter nesta altura. Assim como nos obrigaram a ter um debate sobre eutanásia, em que, como é óbvio, éramos completamente Contra, não se coloca em causa a vida de pessoas, sobretudo velhinhos, não os devíamos deixar morrer com eutanásia. Neste momento devemos colocar em cima da mesa, que é um assunto completamente diferente, de deixarmos morrer alguns velhinhos para salvar a economia. Não considera que isto é Porque fundamental? é um bom motivo... Doutor, é
0: claro que claro, considero, ainda esta semana o doutor José Manuel Fernandes uhum. disse que não se importava de, que preferia morrer de Covid-19 do que viver sem liberdade. Okay. E é verdade isto. Precisamos deste discurso inspirador de pessoas já com uma certa idade que digam, ok, deixem-me morrer à vontade, mas não parem a economia, por favor. Não, não roubem a liberdade às pessoas. Deixem-nas sair de casa. E se tivermos de morrer, pelo menos morremos por uma boa causa. Aliás, que... sabe quem é que
1: fez isso também? Sabe quem é que fez isto? Quem? Okay. Devíamos tomar um exemplo histórico. Sabe quem é que fez isto? Foi a cidade de Pompeia. A cidade... Na cidade de Pompeia disseram, olha, fiquem em casa, porque vêm aí as lavas do vulcão que vão derreter as ruas todas. E as pessoas pensaram... E a economia? As pessoas vieram todas para a rua para salvar a economia. É verdade que a cidade de Pompeia deixou de existir porque as pessoas morreram todas na rua. Mas a economia continuou a viver. Isto é uma lição muito importante que se tira da história.
0: A culpa disto, tudo, é de quem falou sequer que existia Covid-19. Porque se não nos tivessem dito que isso existia... As pessoas morriam na mesma, uhum. iam morrer bué, ia morrer muita gente e o pessoal ficava e o que é que se está a passar que está a morrer tanta gente? Uhum. Mas não se sabia porquê. E a vida continuava normalmente, para quem podia, para quem não morria a vida continuava uhum. e pelo menos as pessoas morriam, mas não morriam por motivos que se podia culpar líderes como o doutor Donald Trump ou o doutor Bolsonaro, que estão a ser muito atacados por não, terem feito, por não fazerem o suficiente para salvar pessoas. E assim é morrem, destruem, uhum. destruímos a economia, o doutor Bolsonaro e o doutor Trump ficam mal vistos. Porquê? Para salvar vidas? É isso, tipo, eu curto bué vidas, e curto bué salvar vidas, e curto bué que as pessoas não morram. Mas, calma aí, não podemos também salvar vale vidas tudo. acima das nossas possibilidades. Sim, não é.
1: nós temos de ter um gráfico concreto de saber quantos velhinhos é que aguenta a nossa economia, ok? E temos de limitar isso a partir daí. Só aí é que percebemos que o valor da vida tem um preço. E tem um preço correto do género. Até aqui dizia-se. O valor humano é inestimável. Porquê? Porque nunca ninguém conseguiu meter esses cálculos numa folha de Excel. Neste momento conseguimos chegar a uma altura da história tão importante, mas tão importante, que nos é permitido saber quanto é que vale uma vida, concretamente. É como sabermos qual é que é o número infinito. E neste momento conseguimos saber... <risos> Quanto é que vale a vida de um velhinho? A partir do momento em que a vida de um velhinho desce nos pontos na nossa economia e entramos em recessão, sabemos automaticamente que, ok, esta vida não é para manter, já ultrapassou o valor. Percebe isto? E,
0: e não só, e acho que isto é, é até lições que podemos retirar para quando a pandemia passar, não é? Porque se uma pessoa vive e não acrescenta valor à economia, uhum. ou pelo contrário, retira valor da economia para mantermos uma pessoa viva, temos de gastar dinheiro, se calhar ela não está aqui a fazer nada, não é?
1: É isso mesmo. Por... E, e, e se calhar, eu acredito, lá está, é, é a questão da falta de liberdade que a mim me assusta mais. Neste momento, se for preciso, há um número muito grande, se calhar a maior parte de velhinhos, isto até devia ir a referendo, que era os velhinhos dizerem, e deve haver muitos velhinhos, a pensarem, caramba, eu prefiro falecer já, não me ligam um ventilador, prefiro falecer já, do que saber que os meus netos não vão ter acesso a um, a um mercado livre e vão estar privados de terem uma economia mais ou menos normal, que é a economia portuguesa
0: nunca foi pujante, mas é normal. E depois outra cena, outra cena horrível que a pandemia trouxe, é que agora somos forçados a dar valor. Ah, empregados de supermercado, por exemplo, é. Qual, tipo, normal, eu fui estagiar para o doutor, um trabalho de prestígio, mas que não me recebia dinheiro, para não me acusarem, olha, um falhado que vai trabalhar para o supermercado a ganhar o salário mínimo, e agora Sim. vejo as pessoas a baterem palmas, as pessoas que trabalham no supermercado, então e eu, que estava a estagiar para o doutor e não recebia nada, também não sou um herói, Não é? Oh, é, há coisas claro que, que me revoltam. E, é, enfermeiros, claro. enfermeiros, qualquer pessoa é enfermeira. Os enfermeiros são tipo os, os empregados de mesa, dos médicos, não é? E agora estamos a, a valorizá-los como se eles fossem importantes. Ok, podem salvar vidas, mas vidas não é tudo. Uhum. E, os, e as cenas da Excel que eu faço para o doutor? Isso também pode não salvar vidas diretamente, mas é um trabalho bem feito. São coisas que me levam tempo a fazer e ninguém vai bater palmas, ninguém me vai agradecer. São coisas que me, que me revoltam.
1: Não, é, é isso. Nunca ninguém bateu palmas a pessoas, a CEOs ou a pessoas que fazem parte de, de conselhos de administração, que às vezes têm de estar cerca de uma hora e meia a ouvir um PowerPoint de uma pessoa e fazer de conta que estão atentas.
0: Certo? Uma pessoa, uma pessoa vai a um banco pedir um empréstimo, um crédito à habitação. Consegue um crédito com spread 3% e taxa variável. Uhum vai para casa e nem sequer se digna a ir à varanda bater palmas ao banqueiro que lhe permitiu este negócio, não é? Sim,
1: é uma vergonha isso. E não,
0: e não, é uma vergonha e tem, não há gratidão. E agora, somos obrigados a ser gratos enfermeiros e empregados se supermercado, mercado. Que é... isto revolta-me. Eu não bato palmas. Quando vão para a minha janela os meus vizinhos bater palmas, eu vou a o que quer que eles façam.
1: aí ah, é? Pronto, é, está é, no seu direito. É, sou contra. É a sua liberdade. Não, sou
0: contra, porque eu sou a favor da economia. Uhum. E se a economia só sobrevive permitindo que pessoas morram, uhum. eu sou a favor da morte dessas pessoas. Ok. Porque sou
1: patriota. E vivemos em estado de emergência, portanto, se tivermos de estabelecer, assim como, assim como libertámos presos, não é? Que tinham de cumprir uma pena até ao fim... Temos de estabelecer também que há uma pena de morte implícita a favor da economia. Percebe isso? Salvar a economia Sim. implica estabelecer uma pena de morte temporária que é implícita. Não estamos a condenar ninguém particularmente. Estamos a condenar implicitamente grupos de risco. Mas em prol de quê? Pat... Da salvação da economia.
0: Claro. E depois há pessoas patriotas que estão a morrer com Covid-19. Uhum. E que coitadas morrem e a morte delas vai para os relatórios da Direção-Geral de Saúde prejudicando os números do país. Elas deviam ter uma opção de poderem morrer e a morte delas não ser contabilizada com Covid-19. As pessoas poderem dizer, ok, eu, eu estou aqui no ventilador, é provável que eu morra, mas ponha aí outra causa de morte, que eu não quero morrer de Covid-19. Isso e, e, contava como, e era bom para a estatística.
1: E, aliás, o que não está e devia estar no, no relatório da DGS era, uh, dos óbitos, quantas pessoas é que demonstraram preocupação, qual é que foi a sua última fala, se é que conseguiram falar, uh, o que é que elas disseram antes de falecer. E, e se calhar, íamos ficar surpreendidos porque mais de 90%, isto é o que diz a ciência, deve ter dito, e a economia? O que é que vai sair da economia?
0: Acredito. Claro, é no leito da morte, no leito da morte, é, é principal a interrogação das pessoas, não é? O que é que eu poderia ter feito diferente? O que legado é que eu deixo? Não, é, por favor, quero ir o mais rapidamente possível para não ser um fardo para a economia. Isto de pessoas, minimamente decentes, claro. claro é claro. que Depois há aquelas pessoas de esquerda e assim que... que, que que se preocupam com outras coisas e pedem e querem gastar dinheiro dos contribuintes em cuidados de saúde para elas. Que isto, enfim, a saúde Sim. pública é um problema, não é?
1: E, portanto, para rematar este assunto, dizer o seguinte. Devemos salvar a economia. Devemos não deixar morrer a economia. Nem que para isso tenhamos de deixar que morram algumas pessoas. Recomendação
0: Mural. Outra coisa. Doutor, qual é a, a sugestão cultural para esta semana?
1: Eu sugiro coronavírus. Foi o melhor que aconteceu à cultura. Não, Sabe porquê? É Porque adiou a cultura. Neste momento, tudo o que estava marcado para este ano de cultural está a ser adiado um ano. O que quer dizer que as pessoas vão conseguir passar um ano inteiro sem terem acesso à cultura. E vou-lhe vou dizer mais. As pessoas vão sobreviver à cultura. E podemos chegar a 2021 e fazer um referendo? Será que queremos mesmo os concertos e os espetáculos de 2020? Se calhar já nem precisam deles. Pois,
0: como é que vai ser, por exemplo, os Oscars de 2020? Sim. Não, é? não vai haver filmes para premiar? Não, vai haver só filmes faça... de... de janeiro e fevereiro, não é? Ou, ou filmes filmados através do Zoom e do Skype. Ah, pode ser. Não é? Uma pessoa que faça um direct no Instagram, hoje em dia, arrisca-se a ganhar um Oscar em 2020, porque eles vão ter de procurar filmes, ou, ou estão os realizadores, à procura de coisas que gravaram, imagens de arquivo, para poderem uh -huh. fazer filmes para participar nos Oscars. Sim. O que é bom, o que é bom.
1: Pandemias já existiam em termos de enclausuramento ou em termos de temática de enclausuramento nas peças de esquerda quando vemos aquele, um ator sozinho no meio do palco a gritar, Sim. feito um louco uh, e a perguntar é. coisas existencialistas e essa treta toda, não é?
0: Portanto, o, o doutor Proust, não é? Que escreveu oito livros fechado no quarto sobre c... estar fechado no quarto
1: Certo, acho que são sete, não é? L
0: sete uma é, porrada deles fechado sim. no quarto, já não. está escrito esse livro não é preciso mais nenhum do género sim, já não, chega. não façam isso o que eu acho é que o doutor José Rodrigues dos Santos vai ter de, de escrever uma aventura passada no coronavírus não é que do, mas ele já não Tomás tem um, Número, um livro em casa,
1: ele já tem um livro de uma pandemia, não tem? ou de, da, da libertação de um vírus, aquele livro o inferno, acho que a temática é esse que é a libertação de, é? um, de um agente biológico alguns e pois, o, primeiro, agora tem... o primeiro Batman também tem... é assim. Do Dr Christopher Nolan, não é? Que era a libertação do agente, de um agente qualquer. O Dr Liam Neeson, na altura, ainda não salvava a filha. Só queria uh, destruir a cidade de Gotham. Uh, ele, acho que, queria lançar um agente qualquer nas, nas canalizações de Gotham City. Sim, já
0: há bué filmes sobre isso. Mas eu acho que o Dr José Rodrigues dos Santos vai ter de arranjar uma forma de escrever um livro... Uhum a criticar a China, não é? Eu acho que vai ter Entendi. dificuldade,
1: sabe? Eu acho que o Dr. José Rodrigues Santos vai ter alguma dificuldade em escrever um livro sobre isso. Porque se ele quiser falar do coronavírus, vai ter de falar das pessoas não se tocarem. E eu duvido que ele consiga escrever um livro sem o Dr. José Rodrigo Santos que, pronto, ao seu alter ego, o Dr. Tomás Noronha sem ele tocar numa estudante eh, toda enxuta e com as coisas no sítio certo. Sim, mas o, o coronavírus
0: transmite-se através de leite materno?
1: Não sei, mas talvez através da sucção de leite materno, se calhar sim. porque implica. Pois é, eu não sei,
0: eu acho que o, o isolamento social, eu não vi nenhuma regra de recomendação da OMS hum. a dizer que não podemos beber leite materno de pessoas contaminadas.
1: Diretamente do peito do, dessas pessoas? Diretamente
0: do peito ou em sopas de peixe, ou assim, acho que não, não há nenhuma recomendação, por isso pode-se fazer. Ok. Desde que não toque, não pode tocar okay. Nem, e tem de, tem de tossir para o, para as, para o, uhum. para o braço, uhum. e, mas pode beber leite materno, à vontade. Agora,
1: quando se o doutor José Rodrigues Santos escrever um livro acerca dessa temática, pelo menos. Ficamos finalmente descansados. Porque, uh, se agora há muitas uh, fake news, há muita desinformação acerca deste tema, porque os cientistas ainda não sabem muito acerca do assunto, quando o Dr. José Rodrigo Santos... Aliás, já deve estar a ser produzido este livro lá numa fábrica dele do Paquistão. Uh, quando ele uh, sair este livro, vamos saber que o Dr. José Rodrigo Santos leu dois artigos e já sabia tudo sobre o coronavírus, mais do que qualquer cientista que alguma vez estudou epidemiologia ou infectologia... Uh, e, e já vamos ficar a saber tudo o que queremos saber acerca do coronavírus só através de um livro de ficção de Dr. José Rodrigues Santos.
0: Sim, eu espero que ele esteja a trabalhar nisso. Sim.
1: Ele ou os, os, os minions dele,
0: não é? Sim, a é. fábrica de ghostwriters que ele tem já lhes deve ter dado essas recomendações Sim. e eles devem estar a seguir. E como estão em isolamento, devem estar a ser web-produtivos. É. porque não tem distrações de nem tem de, de sei lá de, de, as monções não é porque aquilo é passa-se no a fábrica dela é no Paquistão não é sim e então na época das monções é complicado eles chegarem ao trabalho porque tem inundações então como estou em casa agora é mais fácil
1: é, é isso mesmo. E portanto, esta é a recomendação cultural, este episódio foi patrocinado, recebeu algum e-mail?
0: Recebi, recebi, foi patro... patrocinado por uma conhecida casa de apostas desportivas portuguesa. Uma delas? Se chama Bet uma delas sim. Então. São 20, são 20, portanto é uma delas, façam apostas uhum. e agora é complicado fazer apostas porque não há, não há jogos de esporto de futebol. Uhum. uhum. Mas podem sempre... Eu não sei o que, é, o que é que as pessoas estão a apostar hoje em dia. Vou apostar, que, apostar em quem é a, a próxima pessoa a mostrar o rabo no direto do Dr. Bruno Nogueira. Coisas do género, não é? Sim. Se calhar é isso. Se calhar é isso mesmo. Porque, porque, porque é chunga para as casas das apostas. Teria acabado os eventos desportivos. Porque há montes de gente que era viciada em apostas vai deixar de ser. Portanto, o nosso patrocinador, que é uma das 20 casas de apostas, uma hum. de, delas começa Sim. por Bet, o nome tem, tem, tá, o nome Bet está associado a, a essa casa de apostas que nos patrocina uh, neste momento se quiserem o que eles querem é se sugerirem temas para apostas uh -huh. eles dão 10 euros que podem usar para apostar apostar sobre uh, se a doutora Jéssica Ataíde vai aparecer no direto do Dr Bruno Nogueira desta noite, coisas assim do género. Então está está feito, um episódio normal é um episódio mais ou menos normal, é a distância e, e, e tipo, eu fico um bocado sem saber o que é que é dizer porque não estou a ver a cara da doutora reagir ao que eu estou a dizer. Por isso, é normal que às vezes não diga a coisa certa. Percebo que, espero que me compreendam.
1: Parta sempre do princípio que não disse, é mais fácil para si.
0: Geralmente é o que eu faço, okay. mas sabe que, que eu sou como queijos. os cães, os cães também vão buscar microexpressões dos donos e coisas para saber, para antecipar é. o comportamento deles. E eu também. Há coisas, há pequenas micro-expressões no doutor que eu percebo se a coisa que eu estou a dizer uhum. é, é menos errada do que aquilo que eu digo normalmente. Jovem conservador de direita. Podcast.